0: v knihách z knihovnici.
1: Hezké nedělní odpoledne, je tu poslední den v roce a poslední vydání naší knihomilné rubriky s letopočtem 2023. Já jsem Filip Černý a vedle mě je knihovnice Helena Chrastinová, která si pro dnešek připravila knihu, ve které čtenář může prosvištět několika desetiletími českobudějovických dějin. Má totiž před sebou knihu Rodina Augusta Zátky. Někteří
0: z nás znají zátkové těstoviny, jiní při vyslovení jména August Zátka hrdě vypnou hruď a vzpomenou na prvního velkého českobudějovického Čecha, který stál v čele proudu za sebeuvědomění a emancipaci českého obyvatelstva v českých Budějovicích a na celém českém jihu. Jeho České muzeum vydalo v roce 2023 v koedici s Národním muzeem knihu Rodina Augusta Zátky, čímž pomyslně splatilo dlouhotrvající dluh vůči této rodině, která pro pozvednutí Českého jihu udělala službu největší svojí dlouholetou neúnavnou prací v mnoha oblastech a podporovala původně českou menšinu v politice, finančnictví, právu, obchodu i kultuře. Stopa rodiny Zátkovy je nyní díky knize Lucie Svírcekové čerstvě prošlápnuta a již nebude zapomenuta, neboť v rodinných šlépích kráčela historička a archivářka z Národního muzea jako detektiv, který pečlivě hledá, podlupou zkoumá a skládá každý díl spletité rodinné historie. Rodina Zátkova byla sama aktivní a podnikatelsky velmi činná a úspěšná ve všech zmiňovaných oblastech. Kniha připomíná Hinka Zátku, snad nejznámějšího Augusta Zátku, Olgu a Milku Zátkovi, Vlastislava Zátku a další. Tři generace této rodiny pochopitelně hluboce ovlivnily různé spolky a hlavně silně působili na chod samozprávy dříve ze německého města, ve kterém Češi Dlouho hráli druhé housle a až díky hlavně Augustovi Zátkovi si vydobili více práv a prostoru k podnikání, více ohledů sociální politice a začaly se více projevovat v kultuře díky neúnavné spolkové činnosti a strádání peněz a sil na významné počiny, jako například Českobuděvický pakt, založení Českobuděvické záložny pro české střadatele, matici školskou podporující České školy. Díky aktivitám mužů se probudili i českobudějovické ženy, dámy a dívky ve spolku Ludmila, který dlouho vedla Johana Zátková. Krásně vybrané fotografie dotvářejí představu, jak žila rodina v soukromí. Samozřejmě, že i vztahy v rodině se někdy zkomplikovaly, ale to je při tak širokém působení zcela pochopitelné. První generace se společnosti zcela otevřela a ta třetí se zase více uzavřela. Každý si našel svoji oblast, v níž působil. Lucie Svírceková prostudovala celou rodinnou pozůstalost uloženou v Národním muzeu a s dalšími dokumenty z jiných archivů se pokusila vytvořit plastický obraz způsobení této rodiny. V knize je také řada zajímavostí z rodinného života. Třeba kam si jezdili Zátkovi odpočívat, jaké lázně navštěvovali, s kým se stýkali a do čeho investovali vydělané finance i jaké úmysly se jim nesplnili. Kdyby do toho mohl národnostně zapalený August Zátka z hůry nějak zasáhnout, Jistě by si alespoň přál, aby si knihu přečetl každý jeho Čech.
1: A u jeho českých knižních typů zůstaneme i nadále. Antonína Pelíška, dlouholetého jeho českého novináře, který v posledních letech je mimo jiné rovněž autorem rozhlasových fétonů na naší stanici, asi nemusím nějak blíže představovat. Tonda letos vydal svou nejnovější knihu. Jmenuje se Dlouhý most podle česko mostu přes Vltavu, nedaleko výstaviště. A i když ji nakladatel označuje jako historický román, tak mi autor prozradil, že v ní zpracovává především vlastní rodinou historii.
2: No dá se říct, že je to tak 80% autobiografický příběh. Odehrává se to na pozadí mojí babičky, která tragicky skončila v koncentráku, kdy zemřela. A já jako dítě, když jsem se dověděl ten příběh, tak jsem tak pátral, nebo jsem byl zvědavý, jak to vlastně byly všechny ty okolnosti. A i potom je jedna linka tady té novely.
1: Vlastně na předsádce je i korespondiák, který právě posílala z Terezína.
2: No mi po ní několik takových artefaktů, například korespondenční lístky a pak nějaký takový suvenýr z Terezína. Ona se dostala nejdříve malí do pevnosti v Terezíně a o to ještě mohla psát, ale pak přišel, to byl nějak podzim 44, před koncem roku přišel lístek z Ravensbrücku, že je tam přestěhovaná a že už nejsou hodný prostě žádná korespondence nebo balíčky, ať o té době, jako už oni nevíme. Co tento osud udělal s vaší rodinou? Mluvilo se o tom otevřeně? No právě mluvilo se tak utržkovitě, jo? protože já jsem to jenom chytal, jako tak, když se bavili příbuzní tedy o tom. Vím, že tam vždycky kolem toho figurovala nějaká žena, sousedka, která jí údajně udala kvůli tomu, že moje babička byla taková prostě a vždycky jí jako barovali, že moc mluví jo? v té době. No a ona jí nějak jako tenkrát vytkla, že nosí ten německý kroj, když už bude konec války. A tím pádem se to dostalo někam na ten svaz Němců a až na Gestapo a zatklí a také skončila.
1: Pohnutou vlastní rodinou historii zpracoval novinář Antonín Pelíšek v knize Dlouhý most a připomínám také další rodině historickou knihu Lucie Svěrčekové rodina Augusta Zátky. I o té dnes byla řeč. Hezky oslavte konec roku, mějte se krásně a těším se, že se za týden zase tady na tom místě ve Zdraví sejdeme nad spoustou zajímavých knížek.